0: Hører på teknisk sett, en podcast fra TU. Jeg sitter eh, på Lerkendal går som med Odd-Rikard Valmått. Vi må, Odd-Rikard, før vi går videre, takke NTVA og NTNU for at de eh, bidrar til at vi kan sitte her og ha en eh, storslått eh, tilværelse. Ja, ja og nå, til og med sluttar jeg igjen <laughs> har det. Men eh, nå skal vi lage en podcast om et tema som, eh, som jeg, jeg ble veldig... Eh, engasjert i. For da politikerne våre sa de skulle bygge ut havvinn og kom halan gigawatt på Sønder nord 2 og halan gigawatt på utsida, ja. det synes jeg var puslete.
1: Det var det. Ja, det var, det var veldig puslete. Det var yngkelig, vil ja. jeg si. Og så
0: gikk det noen uker, og så kommer de med en ny plan som det det. 30 gigawatt som skal være tildelt innen 2040. Det er lenge til da, ja. ja, Det betyr jo at selv en del av disse batterifabrikkene våre vil jo ikke nyte godt av strømmen derfra på en stund. Nej. Men eh, det som er litt spennende å få vite for oss, tenker jeg, er jo, det er nå tildeling, men hvor langt har vi egentlig kommet i å løse utfordringene med dette med flytende havvindturbiner og konstruksjoner uh, ut av havs. Og det er jo der vi har fått med oss en... Uh, professor i marinkonstruksjoner fra Institutt for marinteknikk med NTNU, Erin Barsinski-Polich. Velkommen.
2: Takk. Hyggelig å være her.
0: Ja, du hører at Odrikhardt er veldig spent nå på okej okay, 30 gigawatt tildelt innen 2040, men vet vi hvordan disse store konstruksjonene skal bygges?
2: Jeg tror ikke vi vet helt ennå. Vi er jo langt på vei, og vi, vi kan jo finne på å bygge noe som vill fungere. Ja. Det har man påvist ved... Highwind-Skottland, Highwind-Hompen og, og til og med Kinkardin. Men uh, at vi skal få ned kostnadene for å bli den store utfordringen. Utfordring. Ja. Og det er mer vi må løse for å kunne få ned kostnadene til et tilstrekket nivå.
0: Ja, for det er jo ikke gitt at når uh, 30 gigawatt er ganske mye, men, ja, ja. men det er jo ikke gitt hvor mange installasjoner det betyr. Fordi er det ikke litt sånn at uh, man ønsker å bygge størst mulig og med lavest mulig kostnad så her?
2: Ja, og grunnen til at man vil ha størst mulig turbiner, det er jo slipper man å velike å holde ah, dobbelt så mange ja. turbiner. Det er jo selvfølgelig en fordel. Og slipper også å bygge ut forankring og strømkabler til dobbelt så mange turbiner.
1: Det blir jo bare litt grøvere dimensioner på det enkelte.
2: Ja, men vi ønsker også å få ned dimensjonene på hver enkelt turbin. Ja. Det, det betyr at nå begynner vi å snakke om enorme konstruksjoner med, med store bevegelser. Eh, det blir fleksible konstruksjoner. Altså, dagens turbiner er jo fleksible, men plattformene er ikke det. Det vi snakker om i fremtiden, det er både plattform og turbin og torn Alt blir eh, fleksibelt. Da, da må vi virkelig ha kontroll på lastene som virker på den.
0: Men hvordan er dette i dag det når, når, et, når en turbin blir designet? Det, er det, for det første, turbinen på toppen av tårnet, den regner med er ikke så mye vi kan gjøre med her i Norge, men vingene eller bladene da, og tårne, blir det designet sammen, eller blir designet sammen med understelle på en gang, eller hvordan hänger dette egentlig sammen?
2: Per i dag så, så har man turbinleverandører som også leverer torn.
0: Ja, Siemens og andre.
2: Ja, og det vil si at de sertifiserer torn og turbin sammen ah. og sier eh, ja, du skal bygge understeller til dette. Eh, vår, vårt torn og vårt turbin tåler så mye i, i vinkel og i ekselerasjoner, og du må lage en plattform som... Eh, kan støtte det.
0: Men kan du da på en sånn sertifisering tårn og turbin velge deg forskjellige typer blader da, eller?
2: Ja, du kan velge forskjellige typer størrelse på, på turbin. Ja, uh, ja det, på tårnet, ja. Uh, men på torn så er det, det er ikke så mange å velge fra. De har ikke noe insentiv per idag å lage flyttende torn. Det, det er ikke noe merkehet, nei. Det er ikke noe merkehet, nei.
1: Men det er jo bare et rør, altså, tårnet.
2: <laughs> det, det er bare et rør, og hvis vi designer det sammen med, med understel, så har vi sett at vi kan faktisk lage både billigere tårn og billigere plattform. Ja. Bare at vi må fordele stålet på den annen måte.
0: Og nå er du inne på hva vi i Norge faktisk har kompetanse på. For vi har vel ikke så mye kompetanse på turbiner nødvendigvis, og men, men hvis vi kan se tårnet sammen med understelle, og i hvert fall på flytende, så har vi jo en del å ta med. Da
2: har man uh, store fordeler å, å lage dem sammen og ja. bruke den kompetensen som finns fra uh, oljeindustri og maritime industri. Uh, det synes jeg
0: så klart. Så uh, som foreløpig så kan vi konkludere da, med å drikke med at tårnet, hvis det ses sammen med plattformen, uh, så da kan er... det bli en norsk industri. Ja, Turbinene er det vel, uh, GE og Siemens som uansett er størst på. Og Vestas. Uh, og Vestas, ja. Uh, så er det snakk om vinger eller blader. Da. Det er vel også uh, litt utestående hvor vi, vi kan få en industri i Norge på, kanske.:
2: Ja, det, det er mest... Uh, jeg tenker på det sammen som turbin. Ja. Det, ja, ja, det er riktig.
0: Ja, det er en del av turbinene, ja. Men... Uh, når det kommer til det jeg har skjønt som er en stor uh, faktor her, er jo dette med velikehold. Og der er vi jo store på offshore. Uh, det burde vi kunne få ta en rolle på da.
2: Det synes jeg absolutt. Og om det blir at man sender personer ut til tribunene i fremtiden, eller om det blir automatisert, uh, eller om vi faktisk klarer å lage tribuner som trenger mindre velikehold, da er det mye man kan tjene på uh, og gjøre det litt bedre i fremtiden. Ja, for
1: det det her kommer i drift, tenker jeg, men når, når ser man for seg first power da, når kan vi skru på en havturbin hav i Norge.
2: Ja, det, det må nesten være, eller, eller vi har jo hatt first power ja, i ja. man tenker på den måten, men, men uh, hvis vi tenker utsida nord, så, så ser vi det ikke før om fem-seks år, tror jeg. Ja. Men det, det kan komme fortere hvis uh, man får presessene.
1: Ja, vi står klar med elbilladeren i uh, ånden av begge to vi.
0: Ja, jeg vil gjerne havinn, flytende havinn på, på bilen min. Da går den mye bedre. Men uh, jeg, jeg, jeg tenker litt på det du snakket om vedlikehold. Hva, hva, hva er egentlig uh, dette kan jo jeg ingenting om, som så mye annet, men hva, hva er intervallene på vedlikehold på en sånn installation?
2: Det er jo forskjellige måter å, 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 vedlike, å gjøre vedlikehold på, men det det sies ofte at i snitt så må man besøke trubyden omtrent fire ganger i året. Ja,
0: kvartalsvis, ja.
2: ja. Men med av det er bare at noen må gå in og sjekke ja. at ting er, er i god stand. Kanskje man må smøre eller trekke oljenivå og sånne ting. Det, Men:
1: Det høres ut som mye av det her kan automatiseres.
2: Mye av det her bør kunne automatiseres. Mm, ja. Ja. Og da, da slipper man å komme med båt eller helikopter for den saks skyld, og besøke hver det eneste spin, så mange ganger i året.
0: En ting jeg har da forstått er at uh, vis man lykkes med en, uh, en effektiv flytende uh, plattform, så kan den i en stor grad standardiseres mens bunnfast uh, havvinn, da er du veldig avhengig av både bunnforhold og dybd og alt sånt. Er det, er det riktig?
2: Jeg synes det er en stor fordel for flytende, ja. at flytende turbiner at vi kan lage samme plattform og igjenbruke ja. den ikke bare i en park, men i flere parker rundt omkring i verden, sannsynligvis. Mens innenfor det en enkelt bunnfast park så har du mange forskjellige design som både må lages og analyseres før, før de settes ut, ja. hver for seg.
0: Fordi det vi må huske er jo at de store prosjektene i dag er jo hovedsakelig fast er det ikke det, etter havs?
2: Det er det. Ja. Det er noen få eh, prosjekter nå. Eh, Equinor var jo den første ut i verden med med en park, men da er det bare fem turbiner, så det er mm. en stor park. Mm. Eh, de kommer med Highwind Thampen snart med, med 11 turbiner, og så er det også Principal Power som har 50 gigawatts utenfor Skottland.
1: Hva slags effekt er det på de high uh, windtampene?
2: På tampene det 8 megawatt per turbine. Ja. Ja.
1: Og når vi skriver 2040, så burde du være på?
2: Jeg håper at vi er opp mot 20 megawatt. Det er vanskelig å si uh, hvor høyt uh, dette her kommer til å gå. På et eller sted, så sted vil det være en stopper- um, når turbinene blir større, så blir lastene fra så såpass store at de endrer opp med å designe bladene mot det, i stedet for å ja. mot aerodynamiske laster. Ja,
0: ja riktig. Er, altså det, det er jo tydelig da, at det er jo bare et par håndfulle øh, flytende turbiner i drift idag. dag. Uh, det dere forsøker å gjøre er å løse disse tekniske utfordringene det er jo så mye erfaring å hente nå.
2: Nej, og det er jo et av problemene vi har, fordi ja. at hvis man skal designe mot uh, riktig pålitelighet så trenger man litt erfaring. Og det, ja. det mangler.
0: Hvor, hvor, er det, hvor er det dere mangler mest, uh, eller hvor er de største utfordringene for dere nå?
2: Altså, det er jo utfordringer, utfor, utfordringer på mange deler av turbinen, ikke bare det jeg jobber med, selvfølgelig, men Detnk fra mitt perspektiv så ser vi med på vad eh, varslags ikkelinære laster vi har eh, både fra b byger med nåså interaktioner mell om turbinebinen og plattformen. Det har enå som vi ofte kallet for et aerohydroservoelastisk. Det har jo ett system som har aerodymiske laster. Det på både eh, bladene og torn. Det har et hydrodynamik virket på plattformen, du har et reguleringssystem um, som kan ære vinkel påbladen er effekt fra, fra generatoren. vi sag for eksempel ser en ändring i vindhastighet, hastight, så vil reglereringssystemetjører en ändring, så vil den ändring en påvike lastene fra en som vi på virke bevægelsen, som vil, vil der påvike hydrodynamiske laster og hele system er valdig kobbt sammen ja. så vi vi tränger några modeller som kan hantera alla dessa fält.
1: Hur är jag tänker på norsön kan det vara guffen av och till. Ja. När den såkallade 100-årsbölgen kommer och teffrar en sån flytter. Eh men 20 megawatt turbin på toppen. Ja. Generator. Vad vad hon kommer ner att gå.
2: Eh det er et godt spørsmål. Vi, vi prøver å finne ut hvordan det skal gå. Det kommer an på, på selve plattformdesign, ja. vi Det kommer an på turbinen, hva, hva slags vindforhold har vi samtidig som den bølgen kommer. Ja. Fordi da kan vi være i forskjellige operasjonelle tilstander. Ja. Og en turbin som ikke snur, snur rundt, har en annen virkning når det gjelder dempning eller, dampning, eller ja. strekk i forankringslinjer enn en turbin som er i operasjonelle tilstand. Så da må vi prøve å, å, å simulere alle mulige eh, kombinasjoner som kan oppstå sammen med den 100-årsbølgen. Og så må vi bestemme oss hva vi ønsker å designe mot. Ja. Ønsker vi å designe mot at det skjer av og til at vi mister en turbin? Ja, er det et så stort ja. problem? Det er ingen ja. ombord. Nei. Og det er ingen forurensning. Vi kommer ikke ha oljelekkasje hvis en turbin går rundt Nei. og hvis vi kan spare mange millioner på å tillate at det blir feil litt oftere, ja. burde vi gjøre det det er jo det er,
0: det er et kjempepoeng her er det jo ikke mennesker involvert eh, til daglig eller underveis så det, det der er jo en, uh, utrolig viktig, da blir litt mindre strøm på land å drikke hvert en periode men det kan jo være verdt det å la den legge sig for eksempel eller et eller annet
1: ja, og et annet spørsmål er da, er det mulig å snu en turbinen som har tippet med en så svær og tung nasell og turbin?
2: Du vil selvfølgelig få vannskader på noen deler. Ja, 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 klart. Men å få den rundt, det tror jeg at hvis du skal få, først kunne få den ut til havs, så tror jeg at du også kan få den, få den rundt
0: noe store franskip Ja, men här er det jo også inne på noe, Aaron, som du snakket om litt før sending, nemlig at i Norge så har vi laget offshore-installasjoner som stikker ganske dypt, og som vi har slept relativt kort avstand ut til feltene der de ska produsere. Dette kan vi gjøre også med, med flytende vind installasjoner, men da er det ikke sikkert at de er så eksporterbare, for det er ikke alle som har dypefjorder og kort vei ut til der de skal virke.
2: Nei, og van fra den hele veien ja, ditt. Ja. <laughs> så koster det noe å taue en uh, turbin oppreist med de lave hastighetene du skal ha. Ja. Uh, det tar lang tid, <laughs> det tar uh, båter. Og, ja. Det
1: er ikke noe det er, du selger til uh, Asia? Korea.
2: Nei, Nei det, jeg tror ikke det. Så, de turbinene som, som har blitt laget på den måten, for exempel Highwind uh, Skottland, det er type Spar-plattform som, som går veldig dypt, men vi ser att det er mye utvikling på semisub-type som, som ikke har så stor dypt gang. Ja,
0: riktig. Ja. Mer plattform
2: Mer plattform-type,
0: ja. Ja, ja en Barsinski-Polich. Vi må bare takke. Dette er jo kjempespennende Richard.
1: Ja, det er det. Altså, Og... vi, vi, vi trenger det svårt, altså. Hvis vi skal avkarbonisere Norge. Ja,
0: vi gjør det. Her er en stor
1: industrimulighet.
0: Det det Lykke til i arbeidet videre Takk til deg, takk til Odd-Rikard Valmått mitt navn er Jan Moberg
2: Hallo, jeg kommer fra Oslo politikammer
1: Ine Jansen er purk Er du purk? The motherfucking bitch Alt jeg vil er å finne ut hva som skjedde med mannen min. Jon Karev Iben Akeli Det er du Ole Sol, Lars Berrum og Big Daddy Karsten. Hvem sin side du på egentlig? Ja? Annette Hoff, Tone Danielsen. Kommer du fra Afrika? Jørnis Josef. Nesten. Kløfta. Trond Espen Seim. Det er synd å si dem lå det var feil som døde. Pyrk. Yeah! Premiere søndag
0: på TV2 Play.
2: Har du ett et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da er du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det er å sende faktura med fiken. Så vi gir oss här